0: Boa noite mais uma vez, graça e paz a todos. Mensagem de hoje, o filho desamparado. Marcos capítulo 15, versículo 16 a 41. E o pastor Edilson vai nos abençoar com essa mensagem nessa noite. Pastor Edilson, chega até a nós.
1: Boa noite. Boa noite, é uma alegria muito grande no meu coração poder estar com os irmãos e também poder compartilhar a palavra de Deus, uma alegria estar na casa de Deus, eu sempre lembro do salmista que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, então uma alegria podemos estar aqui, como o pastor Cristiano já disse, estamos aqui para adorar o nosso Deus, para prestar a Ele o culto e o o título da mensagem hoje é o Filho Desamparado uh, O texto que nós temos é Marcos capítulo 15 uh, Do versículo 16 até o versículo 41 E nós vamos falar sobre o Filho Desamparado O versículo que eu gostaria de começar lendo já de começo É o versículo 34 e, Que diz assim A hora nona Clamou Jesus em alta voz tem alguém chegando lá ainda, vou esperar um pouquinho, todo mundo, né? Então, versículo de Marcos 15, 34, que diz assim, A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesse momento E agora, ó Deus, nesse momento maravilhosíssimo Que nós estamos diante do trono do Senhor Para aprendermos do Senhor a Tua Palavra Os Teus ensinamentos Nesse texto ah, incrível da Tua Palavra Que mostra aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, fez por nós ah, Ajuda-nos, ó Deus, a entender a intensidade desse texto e também a podermos entender que o Senhor deu tudo para nós, e que agora, ó Deus, nós possamos viver para a honra e glória do Senhor, que as nossas vidas possam ser é, totalmente entregues nas Tuas mãos. Obrigado a Deus por tudo, no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo nós oramos, amém. amém. Então o título da mensagem é o filho desamparado, eu gostaria de começar lembrando que Jesus Cristo, Ele disse aqui, né, Pai Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo foi desamparado, o Filho desamparado, para que nós fôssemos filhos amparados. Esse é, é incrível. Nosso Senhor Jesus Cristo no, foi desamparado pelo, de, por, pelo seu Pai, para que nós nunca fôssemos filhos desamparados. Nós somos filhos de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz no nosso lugar. Nós vamos estudar esse texto ah, e vamos aprender princípios maravilhosos da palavra de Deus lembrando que, ah, se nós olharmos aqui na, no mundo, existe mais de 10 mil religiões, mas a única onde o Deus, o próprio Deus, se entregou pelos seus, é o cristianismo, o cristianismo é diferente, é diferenciado, o próprio Deus deu a si mesmo, por nós, então o cristianismo é algo maravilhoso, o eterno Deus se fez um de nós para ser o nosso Redentor, e para mim, a frase mais chocante de toda a Bíblia, é essa frase, quando o próprio Filho de Deus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase é incrível, ela mostra o grande amor de Deus, ela prova aquilo que o próprio Deus diz em João 3,16, que Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, né? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, no amor de Deus, demonstrado em Jesus Cristo, Jesus Cristo demonstrando todo o amor que Deus tem, o seu próprio amor para conosco, ali naquele momento, onde ah, Ele estava com o meu e o seu pecado, sobre Ele, então, filho desamparado, ah, nesse texto, então, nós temos ah, alguns princípios que eu gostaria de ah, lembrarmos, de, do sacrifício do nosso Senhor... e Jesus Cristo então... se entregou por nós... foi abandonado... Jesus teve que enfrentar até o abandono do Pai... para nos salvar... Jesus teve que abandonar, é, enfrentar até o abandono... de seu Pai... para nos salvar... por quê? nós temos então... Uh, eu lembro quando Jesus Cristo estava... no Getsemane... que ele ora... lá e ele fala... Senhor... se possível... passa de mim esse cálice... mas todavia seja feita a tua vontade não a minha, Jesus Cristo não estava olhando naquele momento quando Jesus Cristo chora ah, quando ele soa, suor com gotas de sangue, quando ele está em angústia, Jesus Cristo ele não estava olhando somente para o seu sofrimento físico mas ele estava olhando para esse momento, onde o próprio Deus haveria de virar suas costas para o filho por causa do meu e do seu pecado por causa do nosso pecado então o filho desamparado o Jesus Cristo desamparado Para que nós pudéssemos Nos tornar filhos de Deus E jamais pudéssemos ser filhos des, Filhos desamparados Nós vamos então ver um pouquinho Por que Jesus Cristo precisou ser abandonado Pelo Pai, primeiro É por causa do pecado horrível Que estava sobre nós O pecado que estava nas nossas vidas E que nos afastava E nos afasta de Deus Nosso texto ele mostra um pouco do quadro, de como a humanidade estava distante de Deus, e nesse texto, ah, que fala sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, mostra isso. Ah, no versículo 12, nós vamos um pouquinho antes do texto que eu apresentei lá, só para a gente contextualizar, mas diz assim, mas Pilatos lhe perguntou, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? versículo 3, 13, ele porém, eles porém clamavam, crucifica-o, mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhes a barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado, então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, e puseram na cabeça, e saudavam, dizendo, salve o rei dos judeus, davam-lhe na cabeça com o um caniço, guspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam, depois de ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, e então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificar. Então, nós vemos aqui, ah, ah, esses soldados, essa autoridade, o pecado é tão horrível, que e a morte de Cristo mostra a culminação da nossa rebelião pecaminosa contra Deus. Esses soldados aqui, vestidos de autoridade humana, ah, desprezando e mostrando total rejeição ao Senhor Jesus Cristo. É? A Bíblia fala... Ah, não somente com essa questão da rejeição de Cristo o pecado le levou o ser humano a rejeitar o próprio Senhor Jesus Cristo a Bíblia fala em João, 10, que ele, João 11 que ele veio para os seus e os seus o, não o receberam ou o rejeitaram então ele foi rejeitado ah, desde o começo esse texto mostra um retrato claro dessa rejeição esses soldados aqui investido de autoridade, porque na verdade quando nós lemos esse texto, ah, nós temos ali no início os próprios judeus entregando ele a essas autoridades, e os próprios judeus gritando, crucifica-o, é, e aquelas mesmas pessoas que haviam visto os milagres, que haviam visto tudo aquilo que Jesus Cristo havia feito, que estavam vendo ah, o poder dele, e aquelas pessoas ali, crucifica-o, crucifica-o então ele veio para os seus e os seus o rejeitaram e ele foi entregue às autoridades humanas, não foi só os seus ali, mas a todos aqueles soldados e o texto começa então, então os soldados o levaram para dentro do palácio que é o pretório reunindo-se todo o destacamento vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos e puseram na cabeça e saudavam dizendo, salve rei dos judeus é. ah, quem estava ali na verdade era o rei dos reis e o Senhor dos senhores o Senhor de todo o universo o Deus Todo-Poderoso ali nas mãos daqueles soldados e eles estavam zombando do Senhor de todo o universo zombando do próprio Senhor Jesus Cristo ah, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Filho sendo rejeitado ali naquele momento com coroas de espinhos ah, a ênfase ah, no texto de Marcos, não é não uma ênfase no total sofrimento físico de Cristo, mas ele mostra aqui a atitude das pessoas é, com sua rejeição a quem Jesus é e a, ao próprio Senhor Jesus Cristo. A ênfase aqui é a rejeição de Cristo. E no texto eles continuam dizendo: e obrigaram irmão, sim, o Simão, Senhor meu, que, antes disso, né, é, lembrando que Jesus Cristo estava ali por causa do nosso pecado por causa do meu e do seu pecado, é, é triste aonde o pecado leva as pessoas, pessoas longe de Deus, crucificando o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, é, depois o versículo fala, depois de terem escarnecido, expiram a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, então conduziram a Jesus para fora, com o fim de o crucificar, então, a, a, mostrando realmente a rejeição deles, é, Imagina Jesus Cristo ali, com aquela coroa de espinhos, ah, com aquelas, ah, depois de ter sido açoitado e tudo mais, e a Bíblia fala que eles davam ali na cabeça com um caniço, né? eles batiam nele ah, com uma vara, um pedaço de pau, alguma coisa, ah, e ele estava ali ah, por causa do meu e do seu pecado, por causa do nosso pecado, por amor a nós, por amor à humanidade. É. E o texto continua dizendo: E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Eu, só, é, Marcos é bem resumido, né? ele já vai bem, bem direto, ele não entra em tantos detalhes. Se você quer ver muitos detalhes, Assiste o filme Paixão de Cristo, daí um pouco de detalhes. Mas eu acredito que ainda não mostra realmente o que é. Nós não podemos compreender o quanto Jesus sofreu por nós. Quando nós analisamos o texto de todos os evangelhos, nós vemos realmente ah, quanto, como ele sofreu por nós, o como ele sofreu, sofreu, mas ainda nós não podemos compreender. A intensidade do seu sofrimento Eu acredito que um filme não consegue Realmente expressar ou mostrar Tudo aquilo, mas nós podemos ter uma ideia Do sofrimento físico do Senhor Mas o texto aqui, ele já vai direto Falando, e obrigar o Simão Sirineu Que passava vindo do campo, pai de Alexandre E Rufo, a carregar-lhe a cruz ah, De acordo com os, ah, Livros de histórias ah, A caminhada ah, da, da onde Jesus saiu Até chegar no monte no Gólgota, é aproximadamente 600 metros, são não chegou a um quilômetro, mas 600 metros, carregando uma cruz depois de ter sido açoitado depois de ter sido esbofeteado depois de sofrer tudo o que ele sofreu, ah, ter, perdido, ter perdido tanto sangue, de ter apanhado tanto, eu acho que não é um caminho tão curto assim, né? E se você imaginar 600 metros, um quarteirão tem 100 metros aproximadamente sabia? Geralmente a média de ou de quadras, de esquina para esquina, é 100 metros. Agora, seis disso, é bastante coisa, né? Ah, de carro, um quilômetro, é rapidinho, né? um quilômetro, né? 600 metros de carro, mas 600 metros carregando a cruz, é muita coisa. Ah, eles, ah, de acordo com a história, esse sirineu, ele carregou apenas 100 metros. Jesus havia já carregado 500 metros. Ah, a, a cruz... Ah, de acordo com os historiadores, ela pesava aproximadamente 50 quilos. Então eu acho que eu consigo carregar um saco de cimento daqui e colocar ali, ai minhas costas, né? E, mas é pesado. Então Jesus Cristo sofreu isso por mim, por você. Só curiosidade. E a Bíblia fala aqui que levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Esse Gólgota ficava no lugar é, de distância de destaque, bem na entrada ah, da cidade, tinha uma estrada principal ali, era um lugar de destaque porque eles queriam mostrar para todas as pessoas ah, que não deveriam se rebelar contra a Roma, contra as autoridades contra a lei, então era um lugar de destaque, chamado Gólgota. É, Jesus Cristo estava ali ah, no lugar de destaque no lugar alto, morrendo por mim e por você deram-lhe deram a beber vinho comia, ele porém não o tomou né? isso é profecia, cumprimento de Salmo 69, 21, nós não vamos lá então crucificaram então o crucificaram né? ali Jesus Cristo foi crucificado naquele monte, chamado Monte da Golgota e repartiram entre si as vestes dele lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um profecia também de Salmo 22, 16 era a hora terceira quando o crucificaram. A hora terceira é, era 9 horas da manhã. Eles contavam a hora das 6 horas da manhã até as seis, é, geralmente começava o dia, 6 horas da manhã, terceira hora, 9 horas da manhã. E então Jesus Cristo foi crucificado, 9 horas da manhã. Né? E por cima estava uma epígrafe, epígrafe, a sua acusação, o rei dos judeus então a acusação de Jesus era porque ele estava sendo acusado de ser o rei dos judeus é? ele é rei amém ele é rei no seu coração, ele é o Senhor o rei dos reis, estava ali porque ele nos ama porque ele estava ali para morrer por nós mas ele é o rei dos judeus a sua acusação era o rei dos judeus ele estava sendo acusado condenado e crucificado por ser aquilo muito além do que ele é, porque ele não é só o rei dos judeus, mas ele estava ali sendo acusado de ser o rei dos judeus, com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e aí a Bíblia mesmo fala no versículo 28, que é cumprimento da escritura que diz como alfeitores foi contado, e aí mais um pouco dessa rejeição, que é o que a gente está focando aqui nessa parte, os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, ah, tu que destrói o santuário e em três dias os redificas então, lembrando que era uma estrada principal e passava muitas pessoas ali e até as pessoas que estavam passando ali que talvez não estavam nem assim, tão envolvidas naquela questão ali estavam passando ali e elas é, diz aqui que elas maneando a cabeça dizendo, ah tu que destrói o santuário em três dias o edificas Quer dizer, era conhecido de todos a pessoa do Senhor Jesus Cristo aquilo que, as palavras de Cristo a, aquilo que ele disse aquilo que ele fez a maneira que ele mostrou ao mundo o poder dele em curar pessoas em curar cegos em ressuscitar pessoas tudo aquilo que ele havia feito e aquilo que ele havia falado era conhecido das pessoas isto mostra a rejeição mesmo. Eles sabiam o que ele havia feito, sabiam o que ele tinha, a maneira que ele tinha procedido, e com certeza a rejeitaram tudo aquilo que Jesus havia mostrado. Jesus havia provado a, que ele era o Messias prometido, mas a Bíblia fala, veio para que era seu e os seus o rejeitaram. É, mas a todos não foi todos os seres humanos que rejeitaram Cristo. Eu e você estamos aqui porque, Porque nós não o rejeitamos. Havia discípulos ali. Naquele momento muitos estavam correndo de medo, mas que não haviam rejeitado Cristo. Mais tarde haveriam de ser restaurados e serem servos de Deus, serem usados por Deus. Mas pessoas o rejeitando, ah, o ser humano rejeitando o Salvador e o Senhor, mas até hoje Cristo é rejeitado pelo ser humano, por quê? Por causa do pecado, as pessoas amam muito mais as más obras, amam muito mais o pecado do que submeter a pessoa do Senhor Jesus Cristo essas pessoas, elas sabiam e é interessante porque não foi só pessoas normais que passavam ali, mas a Bíblia fala aqui, salva-te a ti mesmo essas pessoas falando, descendo da cruz de igual modo, versículo 31 os principais sacerdotes com os escribas, escarneciam entre si, dizendo, então os principais sacerdotes, os escribas o povo religioso daquela época os que estavam lá de terno e gravata, bonitão, vivendo uma vida moral aparente e achando que eram os caras bons, o rejeitaram. O que eu quero dizer com isso? Ah, não é transformação externa que faz de você um servo de Deus, é a aceitação do senhorio de Cristo que faz de você um filho de Deus. Você se torna um filho de Deus não é porque você mudou a sua a sua maneira de viver no sentido de ir para uma igreja que fala de Jesus. O que faz de você um filho de Deus é você aceitar quem Jesus é de verdade, é aceitar o senhorio de Cristo, é fazer dele o seu rei, o seu senhor e o seu salvador. É isso que faz de você o um filho de Deus não desamparado, mas amparado por Deus, porque Jesus foi desamparado, para que eu e você <coughs> fôssemos filhos amparados, libertos do pecado, transformados em filhos do Deus Todo-Poderoso, amém? amém? Então, essa é a verdade, aqui fala então, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escanecendo entre si, diziam, salvou os outros... A si mesmo não pode salvar-se, eu acho incrível essa parte quando eles estavam lá zombando de Cristo, salvou tanta gente, eles sabiam que Jesus tinha salvado pessoas, e eles até estavam evangelizando de certa forma, salvou os outros, mas não pode salvar a ti mesmo, e é irônico isso porque Jesus Cristo estava salvando tanta gente por não se salvar, Jesus Cristo estava nos salvando por ele se entregar por nós, por não descer da cruz. Jesus Cristo não desistiu de nós, ele ficou ali na cruz, mesmo quando escarneciam dele. Jesus tinha poder para fazer isso e mudar tudo. Ele podia descer da cruz, podia acabar com aquelas pessoas más que estavam ali, porque sabe, o sentimento nosso é de pisar na cabeça das pessoas que merecem mas Deus não é assim né eu merecia ser pisado na cabeça por ele eu era ruim, eu estava distante de Deus eu era um pecador miserável sabia? eu estava sendo consumido pelo meu pecado cada dia indo para o inferno mas sabe, se Deus não fosse a mim se a graça de Deus não tivesse me alcançado estaria eu ainda indo para o inferno então a graças a Deus porque Cristo foi até o fim por amor a mim e amor a você, Jesus Cristo sendo rejeitado por aquelas pessoas, abandonado por todos, porque até os seus discípulos correram, ah, talvez estaria a mãe dele alguns dois ou três discípulos ali, a Bíblia menciona alguns nomes ali no pé da cruz, mas não eram muitos ele estava sendo rejeitado pelos religiosos, pelas pessoas que deveriam abraçá-lo, amá-lo ia andar com Ele, pelas pessoas que deviam a, se dobrarem diante de Cristo, derreter os seus corações, estavam rejeitando a Cristo. Por quê? Porque os seus corações estavam longe de Deus e esse é o que o pecado faz com as pessoas. Isso pode acontecer com qualquer um, quando o pecado entra no seu coração, quando você deixa o pecado entrar no seu coração, você distancia de Deus. E talvez você declare Jesus com a sua boca, talvez você declare com a sua boca que você é servo de Deus, mas a sua atitude e a sua vida nega a Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pecado é destrutivo, o pecado acaba com as pessoas, e essa é a verdade. Então, salvou os outros, e eu sou grato porque Ele salvou os outros e me salvou, porque Ele não se salvou, Ele se entregou por mim, <tos> amém? e aí eles falam, desce agora da cruz ó Cristo, o rei dos, de Israel para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados, insultavam, todos ali insultando Jesus, falando se você descer da cruz, nós vamos crer e graças a Deus, porque eu hoje sou salvo porque ele não desceu da cruz eu sou salvo hoje, porque eu creio naquilo que ele fez por mim, amém e aí nós entramos no texto incrível, então o primeiro ponto que nós vimos é ah, Jesus Cristo teve que enfrentar esse abandono de Deus, esse abandono do Pai, Jesus teve que abandono, a, a enfrentar a cruz, Jesus precisou gritar, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste por causa do pecado horrível que assolava as nossas vidas, por causa do meu e do seu pecado, Cristo haveria de enfrentar tudo isso que ele enfrentou. Nós não entramos em detalhes sobre o sofrimento de Cristo, mas eu gostaria de lembrar disso: a rejeição do ser humano de Cristo é por causa do pecado. Enquanto nós não lembrarmos que o pecado é destruído, e que nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus cada dia em confissão de nossos pecados nós não vamos glorificar a Deus como Ele merece ser glorificado nós estamos aqui hoje para adorar a Deus mas se você não confessou o seu pecado se você não disse para Deus, não entregou o seu coração a Jesus Cristo você não está adorando Ele você está aqui fisicamente espiritual, você está sendo um religioso mas não está sendo um servo que adora a Deus então... É hora de você olhar o seu coração. Como está o seu coração diante de Deus? Se não está bom, Ele te ama. Ele morreu por você. Ele não desistiu de você e não desiste de você. Ele não desiste de nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 fala isso. Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa o seu e o meu pecado. Porque se você estudar na crucificação, ele vai olhar para aquelas pessoas ruins e ele fala Deus perdoa, eles não sabem o que fazem o coração de Jesus é um coração perdoador é um coração que não olha para a nossa maldade em si, ele olha para nossas vidas e se entrega por nós agora a nossa maldade nos afasta dele nos leva para mais distante de Deus e se a sua maldade ainda a, tem distanciado você de Deus, entrega seu coração ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus Cristo ah, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, convida Ele para ser o seu Senhor e seu Salvador amém. se você já tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, não deixa o pecado é, destruir sua comunhão com Ele, não deixa o pecado te afastar dEle e deixar você o rejeitar pela sua vida amém? amém. e aí agora nós entramos no segundo ponto que é a, o fato de que Jesus Cristo na sua morte é na morte de Cristo nós vemos o preço da substituição, o preço que ele pagou para que eu não fosse um filho desamparado, mas um filho amparado, <risos> o texto é, ele chega aqui, chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, então ah, lembra que agora é a hora sexta, se a hora... Ah, Terceira ali no nosso texto era nove da manhã a hora sexta agora é o que meio dia três horas depois é, então fala que houve trevas sobre toda a terra até a hora nona até aproximadamente três da tarde ali perto depois das duas né três horas depois do meio dia então três horas da tarde então houve trevas sobre toda a terra ali Cristo estava Sendo crucificado E aqui fala que a hora nona Três horas da tarde Clamou Jesus em alta voz Eloí, Eloí, Lama sabakitani. Eu não sei muito o hebraico Mas é mais ou menos isso, né? Está aqui na nossa Bíblia escrito Então nós vamos ler como está aqui E ele diz, por, que quer dizer o que? Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Eu fico imaginando Jesus Cristo clamando, obramando essa frase, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que aqui nós estamos no solo mais sagrado das Escrituras, quando o Deus Filho, Deus Pai, o relacionamento entre Deus Filho e Deus Pai, o Deus Filho clamando a Deus Pai e dizendo, por que me desamparaste? Por que Jesus Cristo estava desamparado por Deus? Por que foi necessário o próprio Deus virar as costas para o seu filho amado, <risos> fique imaginando isso, Jesus Cristo o filho de Deus, o Deus filho <risos> sendo desamparado por Deus Pai obrigado pastor é um momento para a gente meditar, né? um momento sagrado das escrituras, Deus filho sendo abandonado por Deus Pai Sabe que tudo aquilo que Jesus sofreu até esse momento foi, tri... foi doído, não foi? Jesus sofreu muito. Mas eu creio que o maior sofrimento de Cristo está nesse... nesse momento, quando Ele sente a ausência do Seu Pai. Será que algum momento da história da criação do universo, de toda a eternidade passada, eternidade futura, será que teve algum outro momento da história onde Deus Pai, Deus Filho, se separaram? creio que não será que doeu muito no coração de Deus Pai? será que doeu muito no coração de Deus Filho? será que esse clamor de Cristo foi um clamor assim, vem lá assim, ai Deus, meu Deus não! foi um sofrimento intenso de naquele momento sentir que a presença do seu próprio Pai, daquela comunhão perfeita, da divindade, da, da trindade, havia sido por um momento ah, quebrado, por um momento quebrado, a comunhão perfeita entre Deus Pai e Deus Filho, sabe por quê? Porque o pecado é tão horrível, tão horrível, e o pecado, é, a Bíblia fala que Deus ele não pode contemplar o pecado, pode ler isso em toda a toda a escritura a santidade de Deus não pode contemplar, então por causa de mim, de você, do meu pecado, do seu pecado, Cristo ali carregando todo o pecado, de toda a humanidade, estava ah, perdendo naquele momento, ah, Deus não podia olhar para o seu próprio filho por causa do pecado, meu e seu que estava sobre ele, então Jesus Cristo sentiu e ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus Cristo estava ali, sendo desamparado pelo Pai, sentindo o abandono de Deus, pagando o preço do meu pecado e do seu pecado. Esse é o preço da substituição. Jesus Cristo enfrentando até o abandono de Deus por mim e por você. Eloí, Eloí, Deus meu, Lamar Sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 1 Pedro 2,24. Alguém pode ler para mim, por favor, bem alto? Ou eu acho que o Marcinho vai colocar lá para nós. <risos> 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre uma lei, olha aqui: mortos para os pecados, pudessem nos viver para a justiça,
0: pelas suas
1: que Obrigado. Então, o que, que ele está falando? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, Cristo estava ali, levando sobre ele os nossos pecados, e ele fala assim, para que mortos para os pecados, sabe o que isso significa mortos para o pecado? Que nós agora não vivemos mais para o pecado, nós somos libertados do pecado, o pecado não é mais algo que deve ah, controlar as nossas vidas, nós estamos separados desse pecado, mortos para o pecado, a palavra morte significa isso, separados, não faz mais parte das nossas vidas, nós morremos para o pecado, a gente. e aí ele fala, mortos para os pecados, pudéssemos o quê? Viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Jesus Cristo sofreu, tudo o que sofreu, até o abandono do Pai, para que nós pudéssemos viver para a justiça, Vivemos para a glória de Deus, amém? isso é ah, o preço da substituição, Jesus morrendo por nós, para que nós pudéssemos viver para Deus, vivemos para Deus, a santidade de Deus, exigia, que alguém pagasse, e tinha que ser alguém puro e santo, teve que ser o Senhor Jesus Cristo, não podia ser eu e você, nós não tínhamos condições de pagar, então precisava de um substituto, o próprio Senhor Jesus Cristo, morrendo no nosso lugar. Alguns que os que ali estavam ouvindo ele dizendo, <risos> vede a ah, cama por Elias, e um deles correu a beber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se ele vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus, dando um grande brado, expirou e se você for lá, em João capítulo 19, 30, esse brado de Jesus, sabe qual é? Tetelestai, sabe o que ele disse? Está consumado, sabe o que ele estava dizendo? Eu paguei, eu os libertei, eu venci, eu morri por eles, está feito, está consumado, amém gente? Jesus Cristo cumpriu. Jesus Cristo pagou pelo meu e pelo seu pecado. Jesus pagou pelo nosso pecado. Jesus Cristo venceu por nós. E ele diz aqui: "E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo". Eu acho incrível, porque quando fala sobre o véu do santuário se rasgando de alto a baixo, sabe o que significava esse véu? significava, ah, ali no templo, que depois do véu havia a presença de Deus somente o um sacerdote o sumo sacerdote podia entrar ali na presença de Deus ah, depois de sacrificar por si depois de fazer todo aquele ritual toda aquela coisa, alguém que era escolhido, representando todo mundo só ele podia chegar na presença de Deus ali, mas quando Jesus Cristo morreu quando Jesus disse, está consumado eu paguei o preço agora a ah, abriu-se a possibilidade de todos eles entrarem na presença do Senhor eu estou abrindo o caminho para que as pessoas para que eles pudessem chegar até o Senhor eu estou aqui agora é, abrindo o caminho Jesus Cristo abriu o caminho para a presença de Deus né? eu tenho um hino muito bom né, que eu gosto foi Jesus né? qual que é o um hino mesmo? foi Jesus. Jesus que abriu o caminho não há outro meio de ir... Né? Quem gosta desse hino? Eu gosto... E foi ele que abriu... Ele rasgou... A morte de Cristo... Uh, Jesus pagando... Abrindo aí... Uh, hoje... Eu e você... Podemos chegar... Ao trono da graça de Deus... Por causa do sangue de Cristo... Derramado no nosso lugar... Hoje... Eu e você... Somos sacerdotes... Do Deus Altíssimo... Porque Jesus morreu por nós, porque Jesus disse está consumado, e era o véu se rasgou, a presença de Deus se abriu, se escancarou, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador em suas vidas, o, o, a presença de Deus é disponível, nós podemos chegar até o trono de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi desamparado por, por, por Deus, naquele momento, quando Ele gritou, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste, Deus meu, Deus meu, me desamparaste, mas ele estava ali com o meu e o seu pecado, ele pagou o meu e o seu pecado, e depois que ele pagou pelo meu e o seu pecado, ele disse, eu venci, está consumado, o véu se rasgou, e nós hoje temos a presença de Deus, podemos chegar na presença de Deus, isso é maravilhoso, demais, eu fico deslumbrado, porque eu não tinha possibilidade nenhuma de chegar à presença de Deus, a não ser que o Senhor Jesus Cristo pagasse por mim. É, eu não tinha. Mas graças a Deus. Porque Ele pagou. A, por mim e por você. Então Ele disse, está consumado. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo. E quando a gente começa a estudar Hebreus. E o Velho Testamento, os Levitas. Toda aquela coisa. A gente, a gente entende um pouco mais. O que significava esse véu se rasgando. Né? E a gente sabe. Nós temos a presença de Deus agora. Nós temos acesso a Deus e graças a Deus por isso, que nós temos esse acesso maravilhoso, a reconciliação com o nosso Deus, o acesso à presença de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos trouxe de volta à presença de Deus, nós que éramos longe de Deus, o ser humano não tinha condições nenhuma de chegar à presença de Deus, somente a morte de Cristo, o pagamento que Cristo fez por nós, a, que nos deu a presença de Deus. Eu sou grato a Deus por isso, muito grato a Deus. Deus é maravilhoso e incrível e nós precisamos lembrar disso. Cada dia das nossas vidas, nós precisamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Ele pagou o preço que ah, eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar. Amém?
0: Amém.
1: Deixa eu beber mais um pouquinho dessa água, e o texto continua dizendo assim: O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu acho interessante, incrível, porque eu vejo nesse centurião aqui, e na história do cristianismo, a amplitude da graça de Deus como a graça de Deus é incrível e é maravilhosa. Esse centurião que estava diante dele, ele fala, vendo que assim expirava, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eu já vi algumas pessoas falando aí ah, que Jesus, esse centurião não se converteu, ou ele só entendeu que Jesus Cristo era um, um Filho de Deus, mas ah, o texto aqui deixa claro que ele entendeu quem Cristo era. Pelo menos eu vejo sim. Ele disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Não era um. Ou este era filho de Deus? Porque eu já vi algumas falam, ele entendeu que Jesus era filho de Deus, que talvez Jesus era inocente, não, mas ele fala ele era o filho de Deus. Ele entendeu quem Cristo era. Um homem romano, centurião era romano, sabia? Uma, um gentil sendo alcançado. Porque na ideia dos judeus, a salvação era só para eles. Mas Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos, quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos de Deus, a todos incluía o centurião romano, incluía um brasileiro, um monte de brasileiro, eu, você, todos nós, a graça de Deus alcançando todo o mundo, aquele centurião representava então o alcance da graça de Deus, a graça de Deus sendo a, levada ao povo gentil, e eu sou grato porque realmente a graça de Deus é incrível, a, a Bíblia fala em Romanos que aonde é abundou o pecado superabundou a graça a, a o, o Senhor Jesus Cristo veio para salvar a todo aquele que nele crê todo aquele que crê nele o poder de Deus de alcançar almas para ele, todo mundo ali estava vendo, todo mundo ali viu o que aconteceu mas esse cinturão ele entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus a ah, nós precisamos entender quem Jesus Cristo é e eu sou grato porque se, se você já aceitou Jesus como Senhor e salvador na sua vida, você sabe quem Cristo é Ele é o seu Deus o nosso Deus, Ele é o Filho de Deus que morreu por mim, o Filho que foi desamparado nesse momento para que eu e você pudéssemos ser amparados, pudéssemos ser agora servos de Deus pudéssemos ser agora pessoas nas mãos de um Deus maravilhoso ah, que nós possamos lembrar disso nas nossas vidas, gostaria de dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 8 Romanos, capítulo 8 estou chegando aqui em Romanos, capítulo 8 é um texto que eu acredito que todos vocês devem conhecer, ou já ouviu pregação sobre esse texto eu já preguei nesse texto aqui há um tempo atrás ele diz assim, versículo... 34, ele diz assim ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não, vamos pegar um pouquinho antes ali que ele fala, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida nem anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Talvez você pense assim, esse texto aqui, ele é um texto realmente para nós que somos salvos, que deve a fazer um, 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 digamos assim, uh, deve ser um motivo de motivação para nós todos os dias, de olharmos o amor de Deus, de olharmos o fato de que hoje nós somos filhos bem cuidados por Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós, porque Deus não poupou o Seu próprio Filho, porque o Senhor Jesus Cristo não desistiu de, de ser desamparado, porque Cristo enfrentou tudo o que Ele enfrentou eu sou mais que vencedor, porque Cristo enfrentou tudo que enfrentou, eu sou ah, é, seguro nas mãos de Deus, eu estou no amor de Deus, ah, o amor de Cristo é algo maravilhoso na minha vida, então eu preciso ah, lembrar disso todos os dias da minha vida, acordar de manhã, olhar para Deus e ser grato a Deus, porque o amor dEle por mim, é mais do que provado, o que ele fez por mim é algo maravilhoso. Ele fala aqui nesse texto: por amor de ti, Jesus Cristo se entregou por nós. Ele fala: quem nos separar do amor de Cristo? Será que tem alguém que pode nos separar do amor de Cristo? O Senhor Jesus Cristo, que sofreu tudo o que sofreu, que sofreu até o abandono de Deus, que enfrentou um Deus tão maravilhoso, que provou o seu amor para conosco será que Ele vai nos abandonar algum dia? Será que tem alguma coisa que pode nos separar desse amor? Não, nada pode nos separar do amor de Deus Ele pagou um preço muito alto por nós o preço da minha redenção, da sua redenção o preço para eu me tornar filho de Deus, foi muito alto, foi um preço muito alto Cristo derramou seu sangue, Cristo sofreu o peso do pecado, de do meu pecado, do seu pecado, vamos esquecer dos outros, né? o meu e o seu pecado, aplica assim, Jesus Cristo sofreu o peso do meu pecado, porque Ele me amava, Ele não, se, ele não poupou, mesmo quando Ele olhou, eu, eu creio que Cristo, na sua onisciência, Ele sabia que Ele ia enfrentar, quando Ele estava no Getsemane ali, orando em angústia, derramou ah, lágrimas, eh, gotas, com o seu suor, com gotas de sangue... e ele diz... Deus, é, pai, se possível, passa de mim esse cálice... Jesus Cristo estava olhando... para tudo que ele ia enfrentar... Jesus Cristo estava, estava olhando... para o um momento onde ele estaria... Ah, com o pecado meu e seu... agora imagina... Deus, filho... aquele que odeia o pecado... aquele que jamais cometeu pecado... aquele que é, é o Deus Todo-Poderoso... com o pecado meu e seu... Só um amor que não pode ser medido por nenhum de nós, só um amor que não pode ser entendido por nenhum de nós, um amor de Deus, poderia ter levado o próprio Deus a se entregar por nós, a, a morrer por nós e a... a ser abandonado pelo próprio Deus Pai por nós, só um amor intenso que nós não podemos entender, por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira é que o amor de Deus é indescritível, não tem como ele falar Deus amou o mundo assim, 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 não tinha como ele dizer como Deus amou o mundo, não existe um amor a, a, que nós possamos entender que possa ser comparado ao amor que Deus tem por nós, não, não tem como nós ah, descrever o amor que Deus tem por nós, porque Ele é tão grande, que em todas as nossas comparações de amor que nós conhecemos, nunca chegaria aos pés ao, do amor que Deus tem por nós, esse é o amor que Deus tem por nós, o próprio Filho de Deus, se tornando um, um, uma pessoa maldita, porque a Bíblia fala em Deuteronômio 22, e 2 Coríntios 5, 21, que Ele se fez maldito por nós, ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser abençoados e benditos de Deus. Ele foi abandonado, ele foi crucificado ali, abandonado por Deus, para que eu e você hoje estivéssemos nas mãos de Deus. Desse amor que ninguém, ninguém nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele nos amou de tal forma que nós não podemos nem entender nem compreender. Mas nós sabemos que ele nos ama e nós estamos bem seguros no amor e na proteção de Deus, hoje somos filhos amparados, filhos abraçados, filhos amados de Deus, e é isso, porque Jesus Cristo um dia enfrentou aquela dor terrível de ter que gritar Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus Cristo estava ali olhando, ah, para cada um de nós, Senhor, eu estou aqui sofrendo o seu abandono, sofrendo a dor da falta de comunhão com o Senhor por um momento porque logo, logo ele estava em comunhão de novo né, depois que ele escritou Tetelestai, depois que ele estava, tá, está consumado, eu paguei ele, ele foi enterrado ressuscitado em comunhão perfeita com Deus e nunca mais Jesus Cristo vai sentir o abandono do Pai e nunca mais, eu e você vamos sentir o abandono do Pai, porque Deus nos ama e nós somos filhos dele por, pela graça, misericórdia dele, e porque Jesus Cristo morreu por nós, naquele, naquela cruz, sentindo até o desamparo do Pai, amém? Amém, amém? Vamos orar, Santo Deus, Maravilhoso Pai, obrigado Senhor Deus, pelo Teu amor para conosco, obrigado porque Jesus Cristo enfrentou aquele momento tão doloroso, de, poder, de ter que gritar, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, Jesus Cristo naquele momento, sentindo o Teu abandono, estava ali morrendo, estava ali pagando pelo meu pecado, pelo nosso pecado, nós somos gratos a Deus, porque Jesus Cristo pagou, o que eu nunca poderia pagar, hoje eu estou aqui como um filho amparado por Deus, um filho nos braços, nas mãos do Deus Pai, por causa do Senhor Jesus Cristo ter morrido, ter sido desamparado, obrigado Senhor porque hoje eu tenho acesso ao trono da graça, hoje eu estou debaixo da proteção de Deus, hoje eu sou parte da família do Senhor, filho de Deus, por causa do amor do Senhor, do Seu Filho Jesus Cristo, por nem morrido Ele no meu lugar, obrigado a Deus, ajuda agora a Deus, nós com gratidão eterna nos nossos corações, que nós possamos vir à Tua casa, darmos o melhor de nós, seja de nós mesmos, porque nós já ganhamos o melhor do Senhor... o Senhor já deu o máximo por nós... o Senhor já se entregou por nós... o Senhor já tem dado para nós... hoje nós estamos aqui... não é para ganhar do Senhor alguma coisa... porque o Senhor já deu tudo que poderia nos dar, o Senhor já deu tudo do Senhor por nós, já deu o Seu próprio Filho, agora ó Deus, aceita a nossa adoração, aceita nosso coração, no Teu trono de graça, obrigado por tudo, em gratidão a isso, nós nos entregamos ao Senhor, cada um de nós aqui, estamos entregue nas Tuas mãos, se tem alguém ó Deus, que ainda não se entregou, que hoje, possa se colocar diante do Teu trono, de, de joelho, e em gratidão, obrigado Senhor por me amar, obrigado porque o Senhor se sacrificou por mim e que essa pessoa, ó Deus em confissão e arrependimento possa estar entregue completamente ao Senhor uhum. obrigado, ó Deus, por tudo no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos amém, amém. pastor
0: obrigado. Obrigado. Ah, obrigado, pastor Edilson pela mensagem gratificante, a mensagem maravilhosa, e na mensagem o pastor disse que éramos pecadores miseráveis, quero falar para você uma coisa, não deixamos de ser pecadores, só deixamos de ser miseráveis, agora somos pecadores em transformação, aqueles que já receberam ao Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. A Palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Coloca aí, Marcinho. Romanos capítulo 3, versículo 23. Já desligou aí? Não, né? Ah. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitas vezes as pessoas, os pastores falam, olha, somos pecadores e pessoas se revoltam e olham para si e dizem, bom, mas como que sou pecador? Eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não uso droga, eu não bebo, eu sou pecador, nós já nascemos pecadores, já nascemos pecadores, Deve, de, nascemos devendo ao Senhor. E ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim a, a, a igreja em Roma, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, nós devemos a Deus, e se formos pagarmos, é com a morte, mas Jesus, ele fez isso por cada um de nós, Jesus, ele já fez na cruz, por cada um de nós, e nós não precisamos mais, de pagar o preço, porque Jesus já pagou, e ele diz, olha, mas o dom gratuito, eu dou de graça, Jesus dizendo, mas eu dou de graça para vocês, vocês não precisam pagar nada, é a vida eterna, em Cristo Jesus, amém? 1 João 1 e 12, é, João, perdão, João 1 e 12 diz que, mas, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome, então muitas pessoas dizem, não, mas eu sou o filho de Deus, eu sou filho de Deus, o incrédulo ele diz, eu sou filho de Deus, não, não é filho de Deus, é criatura de Deus, eu, eu, eu quero dizer para você essa noite, olha, se, se alguém aqui não tem Cristo e diz que é filho de Deus, está enganado completamente, porque filho de Deus é aquele, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, no seu nome, então se crê em Jesus Cristo, e Jesus Cristo te salva, você é filho de Deus passa a ser filho de Deus por adoção, amém ou não? baixa a cabeça vamos orar mais uma vez, após orarmos, vamos cantar um hino eu quero dizer para você, todos com cabeça baixa todos com cabeça baixa, olhos fechados ninguém olhando para ninguém, pastor eu não fiz a minha decisão ainda de crer no seu Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador, mas eu quero crer hoje, eu quero entregar a minha vida a Cristo, porque a palavra de Deus diz que, a todos que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, eu quero ser filho de Deus hoje, quero passar a minha vida para as mãos do Senhor, se você quer isso, levanta a sua mão, que eu quero orar por você, eu vou orar por você, não vou te chamar aqui na frente, não vou te envergonhar, eu vou orar só, simplesmente, vamos orar, Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, a ti damos graças, pela tua palavra que nunca volta vazia, tenho certeza que ela está dando frutos em algum coração essa noite, graças te dou Deus amado pela vida do pastor Edilson, que nos trouxe essa palavra tão edificante, tão maravilhosa aos nossos corações, obrigado Senhor por tudo, te agradecemos, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Vamos nos pôr de pé e vamos cantar um hino. Vamos cantar o número 408, primeira e, segunda, e última estrofe. Dá teu melhor. que o amor grandioso do Deus Pai, a graça remidora do Deus Filho e a consolação do Santo Espírito seja sobre o povo de Deus nesta terra até que Cristo volte, amém, amém.